0: El día de hoy te quiero compartir uno de los eventos más representativos de los cuatro evangelios. Es uno de los pocos eventos que vas a encontrar repartido en todos los evangelios y estoy hablando de la negación de Pedro. La negación de Pedro es uno de los acontecimientos o de los eventos que están marcados en los cuatro evangelios, tanto que Jesús anuncia la negación de Pedro, viene en, en Marcos 14, en Lucas 22, en Juan 13 y en Mateo 26, pero también en el momento de la negación, que, que es, eh, también, también viene descrito ahí, también vienen en los mismos capítulos y es uno de los eventos que quizá te preguntas ¿por qué es tan importante estudiar esto? Bueno, hay varias preguntas que te quiero hacer. La primera pregunta que te quiero hacer y que quiero que tú te hagas y reflexiones sobre esto es si tú pones tu fe primero. Y a lo mejor la respuesta inmediata es sí, sí si pongo mi fe primero, sí, sí creo en Dios, eh, sí, primero pongo a Dios y siempre oro, a lo mejor esa es tu respuesta. Pero quiero que la estudies detalladamente. Si esa es tu respuesta y si, no es, si esa no es tu respuesta no ocurre absolutamente nada, pero... Lo que te quiero compartir va mucho más allá y quiero que te preguntes si realmente tú pones tu fe primero y la compartes con el resto del mundo. O si a veces retienes tu voz, a veces no, no significa negar como tal a Jesús, pero en el pasaje se, se lleva a ese extremo en donde Pedro sí niega a Jesús y no significa que tú estés negando a Dios, pero yo te pregunto si a veces antes de expresarle a alguien tu fe, si expresarle a una persona, a lo mejor es la gente de tu trabajo, a lo mejor es gente cercana a ti. Muchas veces la gente que es cercana a ti, la gente que eh, tú crees que es la que más te conoce, es a la que más trabajo te cuesta eh, compartirle tu fe y en lo que tú crees. Y aquí Pedro, que está negando a Jesús en el versículo 69, capítulo 26 de Mateo, Ahorita también podemos revisar el capítulo 14 de, de, de Marcos, el 22 de Lucas, pero hay un detalle en particular que no puede pasar desapercibido. Y, y las preguntas son realmente por eso, porque a lo mejor tú dices yo sí sigo a Jesús, yo sí sigo a Dios, pero... A lo mejor no lo compartes con todas las personas. A lo mejor con ciertas personas sí, con ciertas personas no. A lo mejor en ciertas ocasiones sí lo haces y en ciertas ocasiones no lo hagas. Lo que te quiero compartir es justamente que yo me di cuenta de ese tipo de cosas y me pregunté justamente por qué hacía eso. ¿Por qué con cierta gente sí compartía y me sentía muy cómodo hablando de Dios y por qué con otras personas no me sentía tan cómodo hablando de Dios y para serte muy honesto, yo creí que la gente me iba a juzgar. Yo creí que la gente me iba a juzgar, pero no me di cuenta que la voz es una manifestación de quienes somos. No fue sino hasta que estudié y entendí y mi fe fue mucho más madura, en donde me di cuenta que realmente el compartir mi fe no me hace menos, no me, no me limita, sino que al contrario me puede abrir puertas. Y al mismo tiempo también dejé de resistirlo un poco. Quiero serte muy honesto, al principio yo resistía muchísimo la palabra cristiano, por ejemplo. O resistía muchísimo el que me dijeran, ah, es que él cree en Dios. Ah, es que él, él ya es cristiano, ¿no? Como todas esas etiquetas que existen actualmente. Y este es uno de los pasajes que me ayudó a entender eh, no nada más el por qué Pedro niega a Jesús, eh, es evidente que hay una vergüenza, que hay, que hay cierto peligro, pero hay un detalle precioso que me ayudó a entender que la voz es una de las manifestaciones más importantes del ser humano. En el, en el capítulo se relata que Pedro estaba sentado afuera del patio, se le acerca una criada. En otro capítulo, en, en el de Marcos, se describe que él estaba sentado y se estaba calentando en la noche cerca del fuego y que ella le dice, oye, tú también estabas con Jesús el Galileo. Él lo niega y le dice, no sé de qué es lo que dices. Saliendo él, le vio otra, otra criada, y le dice, eh, les dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, pero él vuelve a negar. Un poco después, y este es el versículo que viene tanto en Mateo como en, como en, en Lucas, dice acercándose los que estaban allí dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre en el capítulo de, de Marcos también se describe esto y le dicen oye porque hasta en tu manera de hablar te descubrimos y esto es bien importante aquí quiero abrir un paréntesis antes de leerte qué es lo que ocurre inmediatamente después de, de, de Pedro pero ¿Tú sigues a Dios o no sigues a Dios? Hay, hay un dicho de gente que yo admiro muchísimo que dicen... ¿Tú estás embarazada o no estás embarazada? No puedes estar medio embarazada, ¿no? Y, y así, así somos. Cuando nosotros seguimos a Dios o seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Nuestras acciones nos pueden acercar a Dios o simplemente nos alejan de Dios. Pero tú no puedes estar en, en el intermedio. Es como en la película de, del Karate Kid que está el maestro, el maestro del karate, el, el, el señor Miyagi y le dice a, a Daniel, le dice oye, si tú dices que vas a hacer karate, hazlo, si tú dices que no vas a hacer karate, no lo hagas, está bien pero en medio no dejes nada porque en medio eres como una pasa a mí me encanta la analogía de si tú vas a cruzar la calle, crúzala, si no vas a cruzarla, quédate donde estás pero no te quedes a medias, en medio te atropella, entonces eso me ayudó a entender un poco esta parte y quería nada más cerrando este paréntesis que siempre estamos acercándonos a Dios o alejándonos de Dios, ve esto como un péndulo en donde tu intención debe de ser siempre acercarte a Dios, por difícil que sea, pero nuestro nivel de conciencia a veces nos vuelve conscientes y a veces inconscientes, a veces estamos acercándonos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, pero a veces también caemos en automático, pecamos, cometemos errores, mentimos, engañamos y, y es parte de esta, de esta humanidad. El chiste es que cuando tú estés cerca de, de ese momento, cerca de Dios, realmente tengas un arrepentimiento claro y puro. Esa es la invitación. Entonces, inmediatamente después, me encanta lo que dice el versículo 74, porque entonces... Él tiene que tomar una acción. Y eso es realmente lo que, la importancia de lo que ocurrió después. Él comenzó a maldecir y a jurar. Jurar. No conozco al hombre. No conozco al hombre y a maldecir. O sea, es alguien que por su manera de hablar lo, lo, lo delataban. Le dicen, oye, tú tienes una forma de, de, de hablar muy particular. Y me encanta porque... La voz, como dije anteriormente, es una manifestación de quienes somos. Es una manifestación de lo que somos, de lo que hablamos, de lo que sentimos. A través de la voz tú puedes darte cuenta de muchísimas cosas. Hay muchísimos estudios científicos que hablan del tono de la voz, el, el volumen que utiliza una persona para expresarse, el, las palabras que utilizamos. Si utilizas, por ejemplo, groserías... Habla de tu nivel de, de IQ, habla de tu nivel de conciencia, te invito a que estudies, a que, a que revises un poco más ese tema, también si tu vocabulario es, es muy, muy acotado pues no, no, no puedes este, expresarte de la manera en la, que, en la que quieres, en la que buscas, ahora sí que hablar es un don de Dios, más adelante también vamos a hablar de eso, pero con lo que quiero que te quedes el día de hoy es que tu manera de hablar dice todo acerca de quién eres. Como te dije, el tono de tu voz, la manera en la que hablas, la velocidad con la que hablas, las palabras que utilizan. Con, con esa simple información, a través de muchos estudios, la gente ha podido identificar que incluso por medio de la voz podemos conocer si una persona está incómoda si una persona se siente eh, alegre si una persona eh, resiste algo en su vida si una persona tiene alguna interpretación de otras personas de algún evento de alguna circunstancia de animales de lo que sea incluso la carga psicológica que puedes tener con tu jefe en el trabajo con tu mamá con tu papá con tus tíos habla muchísimo de quién eres esas cargas psicológicas se pueden identificar rapidísimo a través de la voz. De hecho, hay muchos muchas prácticas de coaching que utilizan esta misma esta misma ciencia, tecnología para poder trabajar psicológicamente a las personas. Esto lo vemos en los comerciales, lo vemos en todos lados. Pero ¿por qué es tan importante la voz? ¿Por qué es tan importante todo esto? Uno de las personas que creo yo y desde mi perspectiva entiende esto a la perfección es Juan cuando Juan arranca su, su epístola me, me fascina porque describe justamente al inicio eh, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así arranca la epístola del apóstol Juan. Es impresionante que arranque y que él haya escogido el verbo, la voz, en este caso la voz de Dios, como el principal, nos lleva incluso al Génesis, nos lleva a entender que la voz es una de las cosas más importantes y desde luego en la negación de Pedro los evangelios lo marcan como que la forma de hablar de él era distinta, porque él ya era un hombre trabajado, ya era un discípulo, ya no podía regresar atrás y esa es la invitación, cuando tú invitas a Cristo a vivir a tu corazón. Cosas milagrosas empiezan a pasar, pero las cosas milagrosas no tienen que ver como que se va a abrir el mar o como que vas a tener poderes mágicos o como, o como que vas a poder controlar ciertas cosas. No, no tiene que ver con eso. La invitación, cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, es que empieza a trabajar en los detalles sutiles, en esas cosas que quizá no te das cuenta, pero que tienen una importancia sublime en las cosas del cielo en las cosas que son realmente importantes, como en cómo te expresas, qué palabras utilizas, en el amor que tienes hacia, hacia tu prójimo, en cómo eres eh, en tu trabajo, en a quién expresas y qué expresas, en cómo lo expresas, en si tú pones tu fe primero. La invitación del día de hoy es a que tú pongas tu fe primero y que seas cada día más consciente de quién eres, de cómo hablas, de qué palabras utilizas y esto te va a acercar cada día más a Dios. Te invito a que leas los capítulos, te dejo ahí una, una, una liga para que los puedas revisar y te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.